0: Chers auditeurs de Radio Spiegel, bienvenue sur le 91.8 pour l'émission Parler de la langue, de la langue flamande bien sûr avec l'Institut de la langue régionale flamande. Avant d'arriver, il y Michel Gars, Philippe Simon, avec Jean-Paul Couchet, donc aujourd'hui euh, avec nous Michel Michel Garce et Philippe Simon et, et votre serviteur. Alors un petit, euh, euh, un, un petit moment, une petite pensée aussi pour Marie-Christine qui nous accompagne toujours dans cette émission et qui malheureusement a une bien mauvaise nouvelle cette nuit, donc euh, voilà, on est de tout cœur avec elle. Vandaar, me rondoklappen van de Jorverhorin van de ANVT, dira Rubön, nauste Zotterdam de Wormut. Donc, nous parlerons aujourd'hui de l'Assemblée Générale de l'Institut à langue régionale flamande qui se déroulera samedi prochain à Wormut. À Wormut, pour la première fois, effectivement, d'habitude, c'est toujours à Cassel. Me rondoklappen van Vlamschenbuch, d'Archlitz, Sainte-Naust-Tiervoord. Avec kandum, de Nous parlerons du Centre de ressources documentaires de Stanford et de ce qu'il proposera aux associations flamandes. Nous parlerons de la soirée de rhétorique qui se déroulera le 5 juin à Quadipre. Nous parlerons de la soirée de rhétorique qui se déroulera le 5 juin à Quadipre. Nous parlerons des villages patrimoine avec leur futur euh, panneau quadrilingue. Euh, Van de World de Zee, de Musée, Van de Dunkerque. Nous parlerons euh, du vocabulaire de la mer pour le musée portuaire de Dunkerque, avant des de news et euh, de différentes actualités. Un vent de vroom, un musique Tout d'abord, un morceau de musique. Fortine, uh, Zotoflash est un, un groupe euh, flamand de France avec euh, le titre euh, Béfroid. Alors, Béfroid, ben, du haut du Béfroid, on va tenir euh, du Béfroid de mais il n'y en a pas à Warwood, c'est l'hôtel de ville. On va tenir notre assemblée générale euh, samedi prochain, donc euh, le 22 mai. Euh, alors, pour la première fois à Warwood, habituellement, nous, nous tenons notre assemblée générale plutôt à Cassel, puisque c'est le siège de, de l'Institut de la langue régionale flamande. Bon, cette fois-ci, euh, les de salle ont fait que euh, eh bien, c'est la commune de Warwood qui nous accueille avec, euh, avec grand plaisir. Alors, euh, de 9h30 euh, le matin à, à midi, avec un ordre du jour assez, euh, assez complet donc hein, pour, euh, pour euh, tous ceux qui, euh, euh, soit qui font partie de, de l'Institut, soit qui veulent euh, venir euh, assister à, euh, à nos activités pour 2010, voilà, donc pas toujours forcément euh, l'occasion d'écouter notre émission sur radio Lundspegel ou comme regarder sur le, le, le site internet euh, de l'Institut. Eh bien donc on, on commencera par, euh, par le mot de bienvenue de, de M. Kerkov, hein, maire de, de Warwood. Alors ce sera intéressant aussi de mettre euh, à l'honneur ce, ce qui se passe à, à Warwood euh, par rapport à la culture flamande et, et en général et par rapport à la langue flamande hein, en particulier. Euh, Wormut avait accueilli euh, il y a quelques années euh, le festival de, de l'Institut de la langue régionale flamande et l'avait accueilli euh, vraiment en pas ouvert. Hein. On avait eu euh, une participation de la commune qui était euh, très très sympathique. Euh, Aujourd'hui, euh, à Warmouth, euh, qu'est-ce qui s'y passe Eh bien, il y a le, le musée gênes Vos où depuis des années, euh, un club de conversation euh, tient euh, une réunion euh, eh bien, tous les 15 jours euh, avec euh, à sa tête euh, Jeanne Labarre, euh, qui est une, une militante de longue date pour la langue flamande et, et donc le, le musée Jeanne de Vos c'est euh, un musée communal hein, donc euh euh, la, la ville de Warmouth aide aussi par, par les moyens qu'ils mettent à disposition c'est également euh, tout ce qu'on peut trouver sur la culture flamande à la médiathèque de, de Warmouth. Euh, c'est le cours de, de flamand pour les enfants de, euh, de l'école primaire hein, qui, est, qui est donné parce que Warmouth fait partie des écoles où le flamand est enseigné au primaire c'est également une association qui s'appelle Flamand Langue Vivante qui euh, qui a son siège également à Warwood et qui donne des cours pour adultes avec l'appui de la municipalité. Euh, voilà, c'est euh, dans un, un des squares de, de Warmouth des panneaux d'interprétation euh, bilingue, euh, et puis, euh, on en parlera tout à l'heure dans le courant de l'émission, ce sera aussi un projet de traduction de, euh, de trois noms de rues euh, euh, avec euh, le démarrage du bilinguisme euh, dans cette commune, voilà. Donc euh, aujourd'hui, on peut considérer que Warmouth fait partie des communes efficaces euh, en termes de, de langue et culture flamande, et c'est certainement pas terminé. Avec, avec ces projets-là. Alors, le, la première partie de l'Assemblée Générale portera bien évidemment sur euh, euh, la partie statutaire, hein, c'est-à-dire euh, le bilan moral et financier. Dans le bilan moral, eh bien, on va retracer euh, les principales activités de, de l'Institut pendant l'année 2009. Ce sera l'occasion aussi de faire un point sur le dossier de, de l'expérimentation de, de la langue régionale flamande, hein, voir un peu quelles ont été euh, les différentes avancées, euh, les difficultés qu'on a aussi pu rencontrer et puis euh, les progrès du dossier dans le courant de l'année. C'est euh, une occasion également euh, eh d'enregistrer certaines de vos réactions euh, si euh, euh, vous avez l'occasion d'être présent à cette Assemblée Générale. Euh, voilà. Et donc, euh, bon, le, le rapport financier, mais ça c'est... C'est une obligation de le faire, donc il faut qu'on le fasse, mais ce n'est pas ça qui est le plus passionnant dans une assemblée générale pour ceux qui viennent y participer. Et puis il y a le renouvellement du conseil d'administration. Il faut rappeler que l'Institut de la langue régionale flamande, c'est un conseil d'administration de 28 membres, dont une partie d'élus et une partie d'associatifs. Les élus peuvent représenter une dizaine de membres. Euh, quant aux associatifs, ben, c'est l'intégralité du, du reste. Hein, donc, ça fait, euh, fait aujourd'hui euh, 17-18 membres qui sont là, euh, présents euh, euh, à nos côtés, qui sont issus des associations qui font partie de notre fédération, puisque nous sommes une fédération avec 14 associations membres. Et, et donc, euh, la totalité des membres associatifs sont présentés euh, dans notre conseil d'administration par euh, les associations membres de l'Institut de la langue régionale flamande, donc voilà c'est aussi euh, l'occasion d'émettre à l'honneur à l'occasion de cette Assemblée Générale et, et puis il alors il y a <rire> forcément un pot à la fin euh, j'en avais parlé je pense que c'est pas
1: on, on va au moins, moins tirer les buveurs
0: tu penses que c'est pas... <rire> aussi euh, intéressé par la partie euh, festive de la fin, on verra hein. Euh, et donc en deuxième partie de l'Assemblée Générale euh, on évoquera un certain nombre de projets mais euh, après un petit morceau de
2: musique The boo!
3: Radio Unespiral 1.8. Radio Ulenspiral 91.8.
0: Toi, c'est Edmond Vanille, une CD uh, Observance Ingen, mais un Rornburg. Donc, c'était l'extrait euh, du, du premier CD d'Edmond Vanille, euh, Observance, euh, avec Rornburg, un, un fermier bizarre. Un rare, comme on dit. Un oui, c'est un rare. C'est euh, On comprend ce que ça veut dire. <laughs> Euh, alors, notre Assemblée Générale, donc je, je reviens sur, euh, sur le thème de l'Assemblée Générale pour la deuxième partie de, de l'Ordre du jour. Euh, la première et la deuxième étant séparées par une pause musicale. Vous voyez, on l'a fait dans l'Ordre également aujourd'hui. Euh, et donc, euh, sur la deuxième partie, on parlera davantage des, des projets euh, 2010 et, et notamment, euh, je disais qu'on ferait un état des lieux de l'expérimentation de l'enseignement scolaire du Flamand. Et clairement... Dans cette deuxième partie, on évoquera la question de la représentativité, notamment des parents d'élèves. Euh, depuis le démarrage du dossier de l'expérimentation de, de l'enseignement scolaire du flamand à l'école primaire, euh, on a, a porté, en tant qu'institut le, le dossier vis-à-vis -vis des autorités euh, depuis, le, depuis le démarrage, hein, et même bien avant. Euh, aujourd'hui, clairement, avec euh, 130 enfants qui apprennent le flamand à l'école, euh, la notion de représentativité des parents d'élèves commence à se poser euh, concrètement. Et donc, bah, le sujet sera évoqué. Hein. On, on a d'ailleurs, euh, dans le courant de la semaine prochaine, euh, organisé une réunion de parents d'élèves pour euh, tous les parents dont les enfants en pleine de flamand à l'école et même ceux, je dirais, qui ont des enfants qui seraient en âge d'entrer dans le cadre de l'expérimentation l'année prochaine ou l'année d'après et qui se posent aujourd'hui la question de comment faire pour obtenir une oreille attentive de la part des autorités et notamment de l'éducation nationale sur la question de l'enseignement du flamand alors c'est vrai qu'aujourd'hui nous, nous pouvons le faire mais euh, on ne peut parler au nom des parents réellement qu'à partir du moment où on a un mandat pour, pour le faire, hein, qu'on est euh, légitimé dans, dans, dans cette question. Donc soit euh, eh bien, une association de parents d'élèves se crée euh, spécifiquement pour l'enseignement du flamand, hein, donc association de parents d'élèves dont les enfants entraînent le flamand, ce qui se passe dans de nombreuses régions d'ailleurs où les langues régionales sont, sont enseignées. Ou, deuxième solution, c'est que eh bien, les statuts de, de l'Institut de la langue régionale flamande soient euh, modifiés pour admettre un collège spécifique parent d'élèves. Voilà, Ce qui, euh, aujourd'hui, n'était pas le cas, euh, qui n'est peut-être pas la priorité non plus de ce qu'on souhaite faire, euh, si une association est créée, euh, elle peut très bien adhérer... Euh, vivre sa vie et adhérer à l'Institut et, et dans ces cas-là euh, porter euh, ses, ses désidératas à l'Institut qui sera euh, habilité dans, dans ce cadre-là à, à en faire état euh, auprès des autorités, que ce soit le, le rectorat le ministère de, de l'éducation nationale euh, voire d'autres, hein, parce que ça peut être aussi euh, des communes euh, L'interlocuteur peuvent être également les communes dans lesquelles les parents souhaitent que le flamand soit enseigné. Voilà, donc ça fera partie ben, d'un des sujets qu'on évoquera. On y verra euh, beaucoup plus clair d'ici samedi prochain avec la réunion de parents d'élèves qui se passe donc, euh, cette semaine et euh, ben, qui, j'espère, permettra de, de prendre la décision euh, et de la, de, de la communiquer au public euh, Donc samedi euh, 22 mai. Alors, le deuxième point, c'est le centre de, de ressources documentaires euh, et les projets associés. Donc là, on fera le point de... Euh, je, je le disais lors de la dernière émission... Euh, donc celle du, celle du mois d'avril, de, de, que nous étions euh, maintenant dans un nouveau local à Stanford, dans le centre culturel, où on a les moyens de l'expansion, puisque c'est un local beaucoup plus grand, euh, et que nous avons euh, embauché deux personnes, un hein, chargé de communication et, euh, et puis euh, un chargé de développement qui euh, travaille pour euh, le développement de, de l'usage du flamand euh, dans, dans la vie publique.
1: On peut remercier la commune de Stanford, du coup.
0: La commune de Stenvord, ça c'est certain pour l'accueil qui nous est donné et euh, déjà euh, du, du, du temps de l'ancien local. Puisque
1: oui, bien sûr, mais déjà,
0: bon. Le local plus grand et gratuitement, hein, qui est mis à notre disposition, on ne paye pas de loyer, on ne paye pas d'électricité, ni de chauffage, etc. Enfin bon, on sait que ça a un coûte tout ça et, et donc on peut effectivement saluer la commune de Stanford. Euh, D'ailleurs, on le fera officiellement lors d'une manifestation d'inauguration et, et porte ouverte qui devrait se dérouler à la rentrée de septembre. Euh, mais c'est également euh, de remercier les autres partenaires financiers qui permettent de, de contribuer au, au paiement des salaires hein, puisque voilà, c'est l'État, le ministère de, de la Culture, euh, c'est aussi le pays des de flandres qui euh, nous aide sur ce sujet. Et donc on, on présentera les principaux euh, projets de l'année 2010 on ne va pas les évoquer tous en détail ici aujourd'hui, parce qu'on voilà, les garde aussi en primeur pour l'Assemblée Générale. Mais ça fera partie également de notre euh, ordre du jour. Euh, et puis, euh, le troisième sujet qui sera évoqué dans cette Assemblée euh, Générale pour les projets 2010, c'est le flamand dans la signalétique publique, euh, notamment avec le cas des villages patrimoine. Alors, On en parlera tout à l'heure en, en détail, parce que c'est un, un beau sujet. Euh, c'est un beau sujet qui permet de, de mettre euh, le flamand là où il doit être, c'est-à-dire dans la vie publique, euh, au cœur de la vie culturelle, dans la vie patrimoniale. Et, et c'est un beau sujet qui vient compléter l'enseignement scolaire et l'enseignement associatif, parce que bon, quand on voit le flamand écrit euh, euh, dans la vie de tous les jours euh, et, et dans les activités, eh bien, on peut dire que c'est une langue qui vit et, et qui se développe. Voilà. Donc ça, ce sera. Euh, les trois grands thèmes qui seront évoqués lors euh, de l'Assemblée Générale de l'Institut de la langue régionale flamande le samedi 22 mai de 9h30 à midi à l'Hôtel de Ville, place du Général de Gaulle, à vent euh, à Venterbourg, à Musique station.
4: Papa du che he, to da to Sapat, you're the shade home. Sapat, you're shade home. And for me. A channel for me.
0: Donc, c'était le groupe euh, Etui avec euh, Potager, donc euh, bah, le petit père, le petit moine. Euh, alors, la suite de notre euh, programme porte notamment sur euh, le centre de ressources documentaires et euh, ce que nous pourrons faire pour les associations, euh, pour les associations qui, euh, bah, qui souhaitent euh, développer l'usage bilingue. Euh, mais je pense que Philippe avait tout d'abord une question à poser par rapport à ce qu'on a évoqué tout à l'heure sur l'enseignement
1: je me disais si je suis parent dans un village et que je souhaite que mon enfant apprenne le flamand à l'école qu quelle démarche je dois faire
0: alors euh, la démarche est relativement simple c'est à dire qu'il doit y avoir une demande euh, des autorités communales c'est à dire du maire euh, qui, doit, qui doit écrire donc, au, au rectorat pour demander euh, la mise en place d'un cours de flamand euh, dans son dans sa commune, et euh, eh bien il faut en parler également donc, euh, au conseil des maîtres, euh, d'abord au directeur d'école, et ensuite au conseil des maîtres, euh, en demandant donc officiellement qu'ils se prononcent favorablement euh, pour l'enseignement du flamand dans leur, dans leur école. Alors, en général, il euh, y a un accueil assez favorable euh, de la part des écoles à partir du moment où les moyens sont donnés en termes d'enseignement, bien évidemment. Hein, parce que euh, aujourd'hui, on ne peut pas demander aux enseignants euh, d'une école, de quelque commune que ce soit, euh, d'enseigner de, une langue que qu l'enseignant enfin, ne maîtrise pas forcément euh, totalement. Donc ça veut dire que c'est euh, ensuite au rectorat, à former l'enseignant qui sera intervenant euh, dans les cours de flamand euh, dans cette école. Donc, pour les parents... Encore une fois, c'est relativement simple. On, on demande officiellement au maire de la commune et on demande au directeur d'école de faire la demande au rectorat. Mmh. L'idéal, voilà. c'est
1: de former un groupe de parents. En fait, si c'est une démarche individuelle, voilà. ça a quand même moins de chances de réussir que si c'est un groupe de parents qui, oui, alors qui, qui va avoir le main.
0: Quand, quand un, un parent d'élève d'une commune le demande pour son enfant, il est tout à fait légitime à le demander. S'il est appuyé en plus dans sa demande par une association de, de parents d'élèves, c'est encore mieux. Euh, et et j'oubliais de dire, accessoirement, il faut, il faut le préciser, que euh, quand, euh, quand un parent demande ce type de choses à une commune et à un directeur d'école c'est peut-être bien de mettre au courant l'Institut de la langue régionale flamande pour qu'on le sache et donc là il suffit d'envoyer un double du courrier ou de la demande euh, à Institut de la langue régionale flamande hôtel de ville de Cassel 59 670 Cassel voilà, et, et on le recevra ou alors par internet hein, directement euh, sur notre messagerie à info infos donc ça c'est important
1: oui, donc c'est aussi bien les petits villages que Dunkerque par exemple, oui. j'imagine s'il y a une association de parents d'élèves à Dunkerque qui fait une demande
0: oui parce que ça, ça ne joue pas forcément ah. en fonction de la taille de la commune mais euh, en fonction des écoles, c'est à dire qu'on peut très bien euh, si on prend l'exemple d'une grande ville comme Dunkerque, dire ben, dans une école il y a Enseignement euh, du, du flamand, et pas forcément dans toutes les écoles dans un premier temps. Donc euh, c'est faisable pour Dunkerque, pour Asbroum, voilà, pour toutes les communes où il y a plusieurs écoles primaires, effectivement, on peut, on peut agir ainsi. Hein. Euh, oh, oui, tout à fait. Bah, voilà.
1: Et donc, il n'y a pas non plus... Est-ce qu'il y a un secteur... Euh, parce que donc, quand on était allé au rectorat, j'avais senti un petit peu qu'il y avait... Ils pensaient plutôt que ça serait en flanc intérieure. l'intérieur. Voilà, ou alors, est-ce qu'il y a un secteur euh, oui. limite, ou est-ce que ça peut être... Euh...
0: Alors... Euh... Il faut essayer d'éviter le phénomène du village gaulois. Il n'y euh, a pas un endroit de 10 mètres carrés euh, dans lequel on parle flamand et en dehors on ne parle plus. Euh, donc euh, c'est la, tout l'arrondissement de Dunkerque, hein, toute la Flandre flamandophone, où aujourd'hui on, on peut solliciter dans ce sens-là. Hein. Euh, C'est-à-dire euh, de Dunkerque à Armentières, on est tout à fait légitime pour demander l'enseignement du flamand, puisque dans la population, eh bien, il y a des personnes qui parlent le flamand, et c'est une zone qui est reconnue comme flamandophone aujourd'hui.
1: Et est-ce qu'on peut imaginer, bon, ça n'existe pas encore actuellement, mais est-ce qu'on peut imaginer des échanges, par exemple, avec des écoles flamandes belges, de l'autre côté de la frontière, où, des, où on parle flamand occidental, comme ici, okay, et pour permettre une pratique, un bain linguistique parce que ça existe par exemple il y a des échanges pour le néerlandais il y a, même moi qui suis enseignant d'anglais on nous propose de faire des échanges avec des, des communes belges ou hollandaises
0: alors si effectivement euh, on, on peut être en, en contact avec une, une école euh, belge où on, on est sûr que les encadrants, les enseignants prendront le soin d'utiliser euh, la langue flamande le hein, West-Vlaams, pour l'échange oui, bah, tout à fait ça serait bon à en encourager. Euh, mais il faut quand même savoir qu'aujourd'hui, euh, en Belgique flamande, euh, chez les jeunes populations, euh, l'usage du, du flamand euh, euh, commence à, à reculer. Et tout au moins, si ce n'est pas reculé, euh, c'est d'être imprégné de plus en plus de mots néerlandais. Euh, je vais citer une petite anecdote. Samedi dernier, j'étais à AU1 euh, parce que. On, on avait réuni le conseil d'administration du, du comité flamand France dont je fais partie. Et euh, on a rencontré euh, la municipalité d'Aluin, monsieur le maire, euh, des adjoints. Et, et, et parmi les adjoints, il y a une dame qui était là et qui euh, est originaire de, de Belgique, euh, flamande, euh, qui habite à Luin, et qui est au conseil municipal. Et elle me disait, euh, bon, j'ai toute ma famille de l'autre côté de la frontière en, en Flandre belge, hein, du côté de Menin. Hein, juste de l'autre côté de la frontière et elle dit malheureusement aujourd'hui mes petits enfants euh, parlent encore un peu flamand, mais avec beaucoup de néerlandais dedans, et elle dit euh, ça, ça, euh, ça préoccupe mon mari qui euh, a l'impression que le, le flamand est en train de reculer en Flandre-Belge. Et donc, euh, c il faut aussi faire attention de l'autre côté de la frontière à ne pas penser que tout est idéal. Quoi, hein. euh, il y a aussi à, à faire pour la promotion euh, et l'enseignement du flamand euh, en Flandre-Belge. Donc oui, euh, un contact transfrontalier avec des écoles, tout à fait d'accord, à partir du moment où on est bien sur le même registre de langue. Voilà, comme, comme on peut aussi imaginer euh, des bains linguistiques euh, dans, dans des familles de Flandre française où on connaît le flamand, euh, et ça peut être très intéressant par exemple dans, dans le domaine euh, rural et, et agricole, où euh, pourquoi pas... Euh, une dans une exploitation où, euh, où, où, la, où la dame connaît euh, le flamand et peut expliquer bah, les, les animaux d'exploitation, de, euh, les animaux de ferme et euh, euh, tout ça en flamand. Quoi.
5: Je suis
1: allé en Irlande et donc dans, sur la côte ouest de l'Irlande, ce qu'on appelle les Gaeltacht, là où on parle le gaélique, les familles. Il y a accueil des accueil des gens qui viennent de Dublin, de l'Est, et qui ne parlent pas gaélique, ce n'est pas leur langue maternelle, et ils font des séjours linguistiques dans des fermes, donc ils travaillent à la ferme, et en échange, on leur parle en gaélique. D'accord. C'est un système intéressant, même économiquement, c'est un, un moyen de faire fonctionner l'économie, quoi. Ah oui, c'est oui. pas... Je trouve c'est un système qui est assez intéressant, je trouve.
0: Alors, tout ça pourra être euh, évoqué, effectivement, avec les parents d'élèves, parce que, euh, bien évidemment, nous ne peut pas, encore une fois, enfin, on peut promouvoir ce type d'échange, euh, on ne peut pas le gérer du début à la fin, dans le sens où il faut euh, que ce soit fait euh, avec euh, la participation des parents d'élèves, avec leur accord, voire avec leur encadrement, dans un certain nombre de cas, hein. Hein, parce que s'il si y a un échange par exemple entre deux, euh, deux écoles euh, cet échange doit être encadré et ça n'est pas que les enseignants qui euh, suffisent à encadrer puisqu'il y a des normes bien précises sur le sujet Voilà. en tout état de cause effectivement il y a de quoi faire dans ce domaine là euh, et on, je pense qu'on aura, on aura de quoi en discuter avec les parents d'élèves euh, avant de vous n'en okay, un, un musique stack. A toi Sintana Fest. Euh, donc c'était la, la fête euh, à Sainte-Anne, euh, extrait du, du CD euh, Dunkerque en Flandre. Alors vous entendez sans doute un peu mieux ma voix parce qu'on a changé de micro. <rire> et donc nous, nous étions euh, à, à parler donc, des activités du centre de ressources euh, documentaires et de ce que nous pouvions faire pour les associations euh, flamandes, alors euh, l'idée est venue de, du futur festival qui se passera donc à Wamil, euh, le sixième festival de la langue et de la musique flamande les 8, 9 et 10 octobre euh, en tout cas ce week-end là euh, les, les jours c'est à peu près ça, je ne sais plus si c'est 6, 7, 8 ou 8, 9, 10 oui. et, et donc euh, où il y il y aura un local spécifique pour les associations culturelles flamandes. Et on s'est dit, euh, en, en créant, nous, pour nos manifestations, affiches et, et dépliants bilingues. Que C'était peut-être une idée aussi, maintenant, à partir du moment où on avait les, les moyens humains de le faire, eh bien de, de proposer aux associations euh, flamandes, hein, enfin qui ont trait à la culture flamande, eh bien, euh, lorsqu'ils font une affiche, euh, eh bien, de leur proposer le bilinguisme dans leur affiche. Alors, il ne faut pas forcément que ça fasse 23 pages pour euh, que ce soit euh, intéressant, mais voilà, si le titre de la manifestation, si euh, euh, le lieu et la date euh, sont, sont bilingues, euh, bah, ça, ça permet aussi de montrer dans l'usage euh, euh, culturel dans l'usage public que le, le flamand est bien là et, et qu'il se développe donc euh, on, on contactera euh, forcément toutes les associations qui ont trait à la culture flamande, que ce soit des associations culturelles euh, pures ou des associations patrimoniales ou sportives flamandes, c'est-à-dire par exemple des, les archers les bouleurs, etc. et quand ils font une petite plaquette pour leur association euh, bah, d'y mettre un peu de bilinguisme euh, euh, voire beaucoup de bilinguisme, ce serait, ce serait pas mal et, et comme on a, avec euh, euh, le chargé de, de communication, euh, Nicolas, possibilité euh, de, de faire des propositions d'affiches de, et, et de dépliants, eh bien, ce sera, ce sera l'occasion. Alors, bien évidemment, on n'interviendra pas si c'est pas bilingue, quoi, parce que... Euh, pour les affiches et les dépliants euh, uniquement en français, eh bien, il, y a, euh, eh bien, il y a des professionnels dont, dont c'est le métier et on ne voudrait surtout pas marcher sur leur plat de bande à partir du moment où c'est bilingue. Alors soit ces professionnels peuvent aussi se diriger vers nous pour qu'on leur donne les traductions. Bon, auquel cas c'est une prestation et puis on, on, verra, on verra le sujet avec eux euh, mais, mais en tout état de cause on peut euh, avoir également ce type d'échange après c'est une question de moyens mais bien évidemment on, on, on est tout à fait favorable à ce type de développement. Donc ça, parmi les activités du centre de ressources documentaires ce sera une de nos grandes activités euh, également de, de l'année de promouvoir ce, ce type de sujet avec euh, Joël et Nicolas qui qui sont au centre de ressources. Alors je rappelle que le centre de ressources documentaires maintenant est ouvert trois jours par semaine. Le lundi, le mardi, le mercredi, de 9h à midi et de 14h à 17h, et toujours le premier samedi du mois euh, au matin. Voilà, donc ça permet euh, eh bien, à tous ceux qui euh, veulent venir euh, consulter des, des éléments, des documents, des dictionnaires, euh, des dictionnaires sur les noms de famille, etc., enfin sur plein de sujets, hein, sur la toponymie, euh, mais également voir euh, bien quels sont euh, les CD de musique flamande qui existent. Euh, est-ce qu'on peut éventuellement se procurer là Les livres de cours pour les, les, les cours associatifs, etc. Est-ce euh... qu'on
1: peut connaître les lieux où il y a des cours de flamand, par exemple
0: Ah ben oui, tout à fait. Alors, on peut les connaître à la fois sur le site internet de l'Institut, on peut les connaître, euh, si on n'a pas internet, euh, en téléphonant également au centre de, de ressources documentaires. Alors, je, je rappelle qu'il y a maintenant donc, une ligne téléphonique, puisqu'à partir du moment où il y a des permanents, il y a une ligne téléphonique. C'est le 09 54 80. 16 83 16 et euh, bah, si vous appelez euh, quand c'est fermé, il y a un répondeur donc vous pouvez laisser un message et on vous rappellera pour vous euh, donner le renseignement voilà, donc effectivement on peut savoir où il y a des cours de flamand euh, à cette occasion là comme on peut le savoir également auprès de radio UNSP, parce que je pense que quand on appelle euh, on peut donner le renseignement Anne me fait signe que oui euh, voilà donc sur, euh, sur le sujet du centre de ressources euh, documentaires Donc euh, Une inauguration avec journée porte ouverte est prévue en septembre On, on arrêtera la date avec euh, Monsieur le maire bien évidemment euh, Le sujet suivant c'est la soirée de rhétorique qui se passera le 5 juin à Quadipre Mais avant un morceau de musique
1: et nous a quittés quelques instants pour une envie pressante <rire> donc c'était Jan Mouman du CD douce Flandre et maintenant je passe la parole à mon collègue qui va vous lire un petit peu, un petit peu de flamand parce qu'on parle beaucoup français mais peu flamand quand même.
6: alors je disais tout à l'heure à notre ami Jean-Paul avant qu'il nous quitte qu'il que, exprimait beaucoup de souhaits donc j'ai trouvé un poème de Jean-Noël Ternac euh, qui parle de je souhaite équanch al de hunda van leen tot de zee kindjes en ouders kleinkindjes en ouders en nacht is uit slapen ne zonder simaker met tocht cafe en jatten juist op thee grote spei en meisjes ouder nest. Droom van een dag zoer reen met vele zinnen. Een mandag met de moenen en een zanddag met de zinnen. dag zoer dunder, aardagen best. Veel mensen het werk door leven is moeilijk. En veel zoer werk dat is nog moeilijk. Snaaf alweer keren, een paar pintjes bier en vulpintel leuten, dat is gemakkelijk makkelijk. opstaan rond een zeven merken u een spiegel en liet je muziek van over dit het is goed stutjes brood en butter met koffie, het is ook goed en woos nu de frotse, op, of nu of schijn van een <lacht> heb ik je gewenst? Euh, Franche Michel un, un peu de tout Jean-Paul on a même souhaité que ça aille bien de l'autre côté où tu étais parti
0: <rire> tout s'est bien passé <rire> Ah. été
1: contrôlé par la douane.
0: Je n'ai pas été contrôlé par la douane. Euh, par contre, on va contrôler quel est le sujet suivant. Alors, mais, euh, mais après, avant le sujet suivant, il y a la traduction.
6: Voilà. Alors, c'est la traduction, mais bien entendu, par mot à mot. C'est la traduction, euh, comment je vais dire, euh, faite par Jean-Noël lui-même, pour que ce soit un poème en français également. Hmm. Je souhaite à mes amis de Flandre une belle journée, qu'ils soient non ou nés avec l'année. Morphée est allé se faire voir ailleurs, et nous sommes en somme à deux doigts du labeur. Nourrissons et vieillards prolongent leur nuitée, rêvent d'une journée encore ensoleillée, de lune et mercure, de vénus et de mars, deux jours sans désastre, de nuit sans cauchemar. Les autres au travail veulent gagner leur vie. Et puis ceux sans travail en ont la nuit blanchie, les autres et les uns estaminant le soir, une pinte de rire en nourrissant l'espoir. Mais l'aube accordéonne un rayon de musique, celle que nos aïeux parfois mélancoliques, piano à bretelles en haut du mont Cassel, un rayon d'arc-en-ciel sorti de l'Enspilhalle.
0: Ben voilà, une très belle poésie de Jean-Noël Terning. Voilà, ouais. et qu'on n'entend pas trop souvent. Non, Parce non, on non. non bien souvent l'habitude d'autres, mais pas celle-là. Voilà, ben, c'était l'occasion, puisque c'est le moment des assemblées générales, enfin en tout cas de la nôtre, voilà. et, et donc des souhaits hein, pour l'année. Alors, le sujet suivant, c'est un sujet que va traiter euh, Philippe, en fait, d'une euh, euh, chanson. Une chanson flamande
1: que j'ai trouvé sur le site de Christian De Declercq, alors c'est un site très intéressant qui traite du folk dans la région Nord-Pas-de-Calais, euh, si vous voulez chercher sur internet, euh, l'adresse est la suivante, http slash. c'est très joli, archive du folk en un seul mot, archive avec un S, 59-62.blogspot.com parce que les, incites, les, les adresses internet c'est toujours à coucher dehors hein. bon. Ah bon, je pense qu'en tapant dans Bonjour. archive du folk que 5962 on doit y arriver, je doit pense. Y arriver voilà. hein, donc c'est une chanson qu'on appelle récapitulative donc c'est chaque mois de l'année on ajoute un élément hum. donc le premier mois de l'année je ne donnerai pas ma vie pour une perdrix qui vole vole, vole. c'est toujours très intello aussi hein. pour une perdrix qui vole et donc le deuxième mois de l'année on ajoute à la perdrix. 12 scores, ah oui, ah oui. etc. Et on arrive au 12e mois, et donc on a la chanson complètement récapitulative. Donc ça, ça peut être... Euh, il y a des interprétations diverses. Il y en a une, on disait que c'était pour faire travailler la mémoire des enfants.
0: Oui. Et, et, il y a toute une série de chansons comme voilà, ça. Stinch en avait évoqué une l'autre jour euh, également. Et, le
6: petit bricou. Ça s'appelait le petit bricou. Oui, c'est ça. Certains de mes élèves doivent s'en rappeler, ah oui. s'ils écoutent. <rire>
1: Et ça parlait de quoi, le, les, le Petit Bricot
6: ben C'est une histoire de chou que, que le Petit Bricot ne veut pas planter. Puis à la fin de la, de la, de la, de la chanson, de la comptine, quoi, si on veut, ben le, tout, tout le monde acceptait de, de travailler.
1: C'était optimiste, donc Oui. Enfin, C'est pas très optimiste, parce que la, donc la personne qui chante dit « je ne donnerai pas ma vie » pour une perdrie, etc. Mmh. C'est quand même très, très... En retrait, quoi. Hein, parce que, bon... Alors, il y a d'autres versions... Moi, on peut la
0: comprendre, qu'elle ne donne pas sa vie pour une perdrie.
1: Il y a d'autres versions en Belgique de la même chanson qui sont plus optimistes. ou c'est au contraire, je donnerai à euh, la personne que j'aime une perdrie, etc. Ah, oui. hein, Tandis qu'en Flandre française, on est un petit peu plus en retrait, on va dire. Mmh. Donc, le douzième mois de l'année, je ne donnerais pas ma vie pour douze coqs qui chantent, onze poules qui pondent, dix vaches qui donnent du lait, neuf veaux dont la queue se tortille, huit rats qui rongent, sept souris qui couinent, six chiens qui chassent, cinq lapins qui courent, quatre chevaux qui tirent, trois oies qui vont de ci de là, deux tourterelles et une perdrix qui vole, vole, vole et une perdrix qui vole. On va l'entendre maintenant.
3: C'est un leave niet heel veel, voor een padrizanie vlieg, die vind ik, voor een van de zomer leven van en dan mond van que domme leuven eve y even, pour drie hal's y zwerven, twee, trois tontels, et un pâterezje die vliert, un et die vliert. De monde van t'joor, que domme ni y even, de vierde monde van t'joor, que domme leuven y pour vier pèrs y trekken, drie hal's y zwerven, 2, 2, ton 4, 4, de 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, l'open, Vier de zesde mond van het jaar, ke zo me leef niet helven. De zesde mond van het jaar, ke zo me leef niet helven. Voor zes zons die jagen, vufke die lopen, vier per die trekken, drie haal die zwerven, twee, tot dan delven. En de handpatrige die vleevleevleet, en de handpatrige die vleevleer. De zevende mond van het jaar, que z'on me lève ni helven, des éveux mondes van t'jord. Que z'on me lève ni helven, voir les piepen, zes sons die jagen, vœuf qu'ils die lopen, vier p'en die trekken, drie half die zwerven, twee, trois t'endurven, en un patriche die flit, die flit, en un patriche die flit. De nachtest mondes van t'jord, que vous voulez, 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 vous die vous voulez, die voulez, vous voulez, vous voulez, vous voulez, vous voulez, vous die vous voulez, vous die vous voulez, vous voulez, vous voulez, vous voulez, un voulez, vous voulez, vous voulez, un voulez, van que d'où me leve ni héel ben, de n'est un mois foutu à l'heure. Que d'où me leve ni héel ben, voir neuf où me die krukkels teerten, acht raps die knozen, zeven mouss die pirpen, zes sons die jagen, vuf ke die lopen, vier, en die trekken, drie haals die zwerven, twee toit tondelven, En un patrise die vliet, 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 et un patrise die vliet. Dat os de monde mond t'y aur, ke zom me leef de monde va me wat nee kouf zink ron nozen, zee niet lopen, vier die trekken, drie hand die zwerven, Twee toi, ton 4, 5, 5, de 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, De 5, 5, 5, 5, 5, de die Veuf die lopen, vier pijt die trekken, drie hand die zwerven, twee, tot al dolven, en een patrizen die vliegt, die vlie, en een patrice die vlie. Den twaaften mond van het jaar, dat zo me leven niet helven, den een mond van het jaar, dat me leven niet helven, voor twee woorden die krooien, en die lengen. Qui ont con die heven, neige over die krankons terten, achteraf die knosen, zeemels die piepen, zes soerjagers, wufkuns die lopen, vier penn die trekken, drie hans die zwerven, twee toiton d'olven, toi, toi. en héompatrise die vliev, vlievliev, en héompatrise die vliev.
7: Radio Unspiral, MN2.8
1: Est-ce que fait, Philippe <rire> <rire> Alors bon, j'admire, la... d'abord s'il y a encore des auditeurs qui nous écoutent, j'admire <rire> l'énergie du chanteur. Hein, parce que donc, Alors, il faut,
0: malheureusement, on ne connaît pas son nom. On ne connaît pas, pas un collectage son collectage ancien.
1: C'est un collectage du chant de, de collecta, ouais. attendez, du, du collectif Chant de, de Flandre. C'était dans les années 80. Ouais. Et c'était à l'initiative de Martial Wejmaker ouais. qui habite, enfin, je suppose qu'il habite toujours à God Martial. S'il est m'entend, je le salue. Et donc, euh, des collectages, des enregistrements avaient été faits partout et donc il y a une série d'enregistrements qui existent quelque part et qui serait peut-être bien d'avoir au, au centre de documentation et oui
0: mais oui. En tout cas c'est enregistré en Flandre française Tout à fait Et, euh, et donc là c'est vrai qu'on est tout à fait dans le registre de, de ce qu'avait chanté Marie-Christine la fois dernière euh, De la comptine pour enfants et qui rajoute toujours un euh, euh, avec le rappel des couplets précédents Et donc euh, ça fait effectivement appel à la mémoire, hein. la répétition, la mémoire Puis bon c'est pas très compliqué à retenir après
1: voilà et donc je disais pour, un, pour une note un petit peu amusante hein, je, enfin, je regardais un documentaire sur les chants traditionnels irlandais et donc il euh, y a une chanson traditionnelle où il y a 52 couplets <rire> donc nous on en a, on en a que 12 on que les 12 premiers et les groupes faute de folk irlandais donc on ramené ça à des proportions plus euh, commercial, je dirais, <rire> à quatre couplets. <rire> voilà,
0: voilà bah en tout cas, euh, merci pour euh, pour cette retransmission d'un collectage qui a eu lieu il y a 30 ans. Et euh, si on en a d'autres, euh, on les passera bien volontiers sur cette antenne. Hein. Ce sera le, ce sera l'occasion si euh, voilà la minute euh, spécifique culturelle langue flamande euh, par euh, par le collectage. Alors sur les, les sujets euh, suivants de notre ordre du jour euh, de cette émission, euh, c'est euh, notamment le, la soirée de, de rhétorique qui aura lieu le 5 juin à Quadipre. Alors on, on avait déjà évoqué ce sujet lors de, de l'émission d'avril et, et de celle de mars euh, sur l'appel à contribution euh, euh, par rapport au texte des dix mots Hein, des dix mots euh, de, du ministère de la, de la Culture et de la Communication euh, tous les ans donc pendant, euh, pendant cette période de, de printemps, le ministère de la Culture et de la Communication lance euh, l'appel à la création de dix mots euh, qui peuvent être donnés lieu à des productions de, de textes de, 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 de petites scénettes de poésie euh, en langue française et dans les langues de France alors nous tous les ans, ben, on les traduit hein, on les avait déjà donnés sur l'antenne et euh, on sollicite les cours de flamand et puis tous ceux qui produisent des textes habituellement euh, pour nous enfin euh, pour nous pour eux, pour le public hein, pour, euh, et, et pour eux-mêmes d'ailleurs hein, parce que c'est un, une création euh, euh, c'est une création artistique et, et donc ces mots sont donnés, enfin euh, ces mots ces, ces textes sont donnés en public lors d'une soirée de
6: rhétorique. Que samedi 5 juin 17h30 on attend donc nos locuteurs flamands pour écouter ou pour pour présenter leur texte suivant ce qu'ils ont fait ils peuvent très bien venir écouter seulement aussi oui moi. oui oui et c'est suivi à 20h d'un petit repas où on déguste les spécialités locales flamandes de, de la ferme
0: Voilà. donc les, les rencontres de rhétorique bien évidemment c'est gratuit il hein. n'y euh, a pas, pas d'entrée euh, c'est voilà, enfin, tout public hein, quand on connaisse un peu ou bien le, le flamand, eh bien on, on y est convié euh, le repas c'est différent hein. Ça, oui. euh, voilà. On, on est dans le cadre d'une auberge, donc c'est la ferme du Cheval Noir euh, 604 route du Cheval Noir à Quadipe alors situé entre Wormhout et Berg sur la droite quand on vient de Wormhout.
6: voilà Donc, euh, on se dirige et là il faut prendre le chemin jusqu'au numéro 604 hein, puisque c'est des des numéros linéaires hein, voilà. en campagne
0: donc, euh, bah, une soirée une soirée euh, sympathique, hein, comme euh, comme à La Coutubée. Hein, où, on a euh, les textes qui sont donnés par les auteurs dans les deux langues, hein, puisqu'ils donnent leur texte en, en flamand d'abord et ensuite en français. Euh, et on, on voit euh, d'ailleurs dans ces textes-là le, le génie créatif, hein, parce que c'est ce pas toujours facile, hein, parce que ce sont des mots quand même euh, un petit peu alambiqués. Hein, je rappelle, je rappelle certains euh, baladeur, crescendo, cheval de trois, mot Mobile, etc enfin bon il faut créer autour de ces mots euh, et puis en faire un texte c'est pas toujours facile hein. alors je ne sais pas si michel a, a amené quelque chose aujourd'hui au niveau texte ben, on, on laisse ai, la à la pri sur... je n'ai amené que le mien
6: modestement mais...
0: <rire> <rire> ah, mais écoute je pense que tu pourras le faire découvrir aux auditeurs de radio en, en leur disant de venir écouter les autres effectivement voilà. le 5 juin alors, moi,
6: je, je ne me suis pas foulé parce qu'en quatre lignes, j'ai mis tous les mots. <rire> c'est quand même un exploit. Voilà. Un exploit même. Alors, mobile of Ça, c'est ma question. J'avais pensé, en faisant ce texte, à to be or not to be. Donc, j'ai traduit un petit peu ça à la flamande. Mmh, mobile of mmh. Donc, mobile ou pas Dat tes années, se nice klötzer. A mobile En de mensch, dat des saives misérées, à faux strict. Ils ne le jamais, va on Mais ze est-ce que je le traduis, Jean-Paul Oui, si tu veux. Donc, ouais. mobile ou pas, c'est le titre. Ça, c'est un vrai remue-ménage. Donc, la, la réponse à la question. Oui, remue-ménage. Avoir un mobile, pour des personnes âgées, cela les escagasse. Hum. Pour pas dire plus. Ouais. <rire> c'est une même galère, un cheval de Troie. Ils ne savent jamais sur quel bouton appuyer pour faire fonctionner ce baladeur. Mais pour les jeunes, ils n'ont pas besoin de mentor pour aller toujours crescendo dans l'utilisation. Ils zappent jusqu'à ce qu'ils puissent obtenir toutes les variantes. Alors, n'est-ce pas ainsi Finalement, c'était
0: très simple. Hein voilà. <rire> 300 <maroc -là. rire> Ah, bravo, Michel, hein, pour cette création, euh, voilà que tu donneras euh, le 5 juin, euh, à partir de 17h30, voilà. à la ferme du Cheval Noir à Quadipre avec euh, bah, tous les tous les autres textes. Qui ont en espérant avoir beaucoup d'autres textes. Ben oui, euh, on en a un certain nombre déjà qui nous ont été communiqués, euh, et puis ben voilà, il y en a encore. Euh, on a encore un petit moment là pour euh, pour oui, en accumuler oui. pendant trois semaines, et voilà. Et puis il y en a qui arrivent avec leurs textes le, le dernier jour. Ce qu'il faut surtout, c'est qu'on les récupère euh, euh, écrits voilà, pour, pour les collecter et, et les éditer. Alors ça, ça fait partie du travail du Centre de Ressources Documentaires. On en parlait tout à l'heure. Euh, on a depuis maintenant six ans... Euh, enregistrer un certain nombre de textes euh, lors de nos rencontres de rhétorique, parce que ça en fait deux par an. Voilà, enfin, ça commence à faire euh, un nombre de textes assez volumineux. Euh, ces textes pourront être euh, euh, édités euh, sous forme d'un petit recueil de rhétorique. Euh, voilà, ce sera une première depuis longtemps euh, d'éditer un recueil de rhétorique. un steak chez
2: Et qu'on est à la à Et à Et à I love you is an even to brookies You must just take a chance and you know, do you have good and like a soldier Quench my love, my love,
4: Quench
2: my love, to the rest at so Ze moesten travailler, mais je ze konden Où tu veux, tante voet dans le verre d'un autre jour Ze zonken de la nuit Qu'est-ce monde, à
4: l'heure
2: que le monde, à que Et le And all the je suis attiré moro de quel
0: Atouasme Obs of Lambs Three, Van Edmond Van El, mais Le donc c'était extrait du deuxième CD Obs Lambs de d'Edmond Van El, euh, avec Le Tomarks, hein, les, les, les joyeux Luron, enfin les faiseurs de de joie ah. euh, alors Michel euh, on va rappeler aussi sur l'antenne le, le temps qui est consacré à, à la lecture euh, du roman euh, lors de l'émission de donc les dans l'émission d'Izerouk Les
6: chemins de l'Isère animé par euh, Jean-François euh, Chilou euh, on présente à partir de 11h maintenant à chaque fois donc le dernier samedi du mois donc cette fois-ci c'est le 30 mai le dernier samedi du mois, on présente donc le roman de euh, Rémi Locke, le premier roman qu'il a, qu a écrit, « At me la, la bonne ». Et avec euh, Josiane-Éric et puis Monique euh, Massard qui sont deux élèves, l'une de troisième et l'autre de quatrième année. On essaie de traduire ça le, le mieux possible et de rendre ça le mieux possible Mais oui, dans il la page flamande donc de l'émission Les Chemins de l'Isère.
0: Et c'est très vivant parce que c'est une lecture à plusieurs voix. Voilà, donc euh, à deux ou trois personnes hein, euh, et comme il y a bien souvent le, la
6: bonne la servante quoi. Enfin, hmm. le... Qui s'appelle Marich qui intervient avec sa patronne. Donc on a j'ai deux deux dames pour avoir deux voix différentes. Voilà, Michel a
0: trouvé une excuse pour avoir deux dames avec voilà. lui. Voilà. <rire> et et faut-il rappeler aussi que dans le journal des Flandres, on peut suivre le le roman de de Rémy Locke Locke hein, un Bastard, un euh, hein. donc un autre roman hein, voilà. qu'il qu a écrit mm -hmm. et, et qu'on qu a en projet d'éditer. Euh, voilà, ça fait également partie là des projets de l'année 2010 de de l'institut, alors peut-être pas d'éditer les deux dans, dans la même année, parce que bon, mettre en page, euh, relire, euh, voilà, enfin, euh, ça, ça, ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais en tout cas, c'est euh, c'est bien dans les cartons. Alors, le sujet suivant, ce sont les villages euh, patrimoines. Alors, le, le village, les villages patrimoines, donc, euh, je rappelle que l'idée vient d'un label qui a été euh, créé par, euh, enfin, dans la baie du Mont-Saint-Michel, hein, d'un certain nombre de, de communes, voilà, de, des, des communes qui étaient plutôt des villages et qui, euh, et, et qui avaient un patrimoine relativement important euh, et intéressant à, à mettre en, en valeur. Et donc... Euh, l'idée a été reprise par les deux pays de, de Flandre, pays des Moulins de Flandre et pays cœur de Flandre qui sont allés voir là-bas ce qui s'y passait et, et ont transposé ici l'idée en, en Flandre française en disant bah, ce serait bien également de mettre en valeur nos, euh, nos villages de, de Flandre parce que il bah, y en a quand même beaucoup qui sont très typiques avec des, des cœurs de villages euh, chargés de patrimoine et euh, avec une architecture digne d'intérêt et, et donc ils ont lancé un, un concours euh, ce concours eh bien, il y a un certain nombre de communes qui ont, euh, qui ont participé et euh, un jury en a sélectionné donc 14, euh, 7 de, sur le territoire euh, du pays des Moulins de Flandre et 7 sur le territoire du pays cœur de Flandre donc je rappelle les, les communes, hein, on les a déjà donnés sur l'antenne mais je pense que c'est bien de leur faire euh, de la publicité euh, c'est euh, Boskep, euh, God, euh, Renescure, Saint-Jean-Scapelle Cercu, euh, Stenbeck et Terre de Ghem pour euh, le territoire du pays cœur de Flandre et c'est Eskelbeck, Norpen, euh, Oxelar, Rubrook, Volkrinkov, Warem, euh, Zegerskapel pour le pays des Moulins de Flandre. Alors c'est euh euh, c'est un sujet qui, euh, qui permettra aussi euh, de euh, voilà, quand ils ont le label c'est pas uniquement euh, avoir euh, un panneau à l'entrée du village en disant village patrimoine, c'est aussi mettre en valeur donc ces, ces monuments, ces éléments du patrimoine euh, alors on, on a un cas là que, que, que j'ai amené c'est Volkerinkov hein, euh, sur lequel on, on va vous dire un petit peu euh, eh bien ce qui est écrit sur le, sur le village euh, c'est à dire que chaque monument, chaque endroit où il y a euh, un intérêt particulier et euh, eh bien, est, euh, enfin fera l'objet d'un panneau qui sera posé hein, dans, dans plusieurs langues euh, alors nous on a demandé effectivement que le flamand soit repris euh, euh, sur ces panneaux euh, bon, c'est un peu aujourd'hui la course à la traduction parce qu'il y a énormément de, de textes hein. j'ai totalisé 53 pages de textes à traduire et ce n'est pas, pas évident parce qu'il y, euh, y a une partie du vocabulaire qui est un vocabulaire très euh, technique, architecte Architectural, etc. Euh, mais en tout état de cause, euh, euh, sur les panneaux ou sur les dépliants qui seront dans les offices de tourisme et dans les communes euh, le flamand sera présent euh, dans, dans ces communes là, nous on s'y engage hein, euh, à partir du moment où on a récupéré tous les textes en français, euh, ils seront euh, traduits et, et ils seront euh, au moins édités, euh, voire euh, présents sur les monuments dans un certain nombre de communes qui, euh, euh, qui en ont fait la demande ou qui sont favorables au, au sujet alors sur, euh, pour vous donner un ordre d'idée de, de ce que ça donne hein, euh, euh, voilà par exemple à Volkrenkov, on on a euh, un, un élément qui s'appelle l'entrée du village, un autre qui s'appelle euh, c'est le, le moulin à cheval qui a d'ailleurs été reconstruit, enfin qui a été con, construit ou reconstruit par Iserouk. euh le bocage flamand, euh, l'ensemble mairie école, hein, vous savez que ça fait des, c'est des ensembles architecturaux euh, qui sont euh, très très présents euh, dans les dans les villages, euh, l'ofsted alors, Sainte-Mildred et son environnement, euh, la rampe de lancement, parce qu'il y a une rampe de lancement à Volkrinkov hein, euh, qui avait été euh, construite pendant, euh, pendant la Deuxième Guerre mondiale. Euh, la rue principale et tout ce qu'on peut dire autour de cette rue avec euh, la répartition des commerces, etc. Le pourtour de l'église, euh, l'école, j'en ai parlé tout à l'heure. Et donc... Euh, par exemple le petit extrait euh, sur euh, l'entrée du village alors ce qui s'est passé c'est que euh, Frédéric De Vos qui euh, anime euh, un cours euh, une conversation à, mmh. à Volkerincom, a réuni euh, des personnes du village euh, flamandophone et puis euh, a traduit avec eux donc il les a fait participer parce que c'est ça la bonne méthode en fait hein, plutôt que de travailler en laboratoire euh, et bien a traduit euh, avec eux euh, une partie de, de ces textes alors l'entrée du village donc en, en français voilà ce que ça donne au carrefour d'entrée du village on avait un café euh, les herbes euh, ou café, étaient presque toujours liés à un établissement artisanal, euh, ici une charonnerie donc euh, le panneau sera posé là euh, ils étaient jadis très nombreux au cœur euh, du village mais aussi en pleine campagne euh, au début du XXe siècle il y en avait une dizaine le long de la rue principale de Volkrinkov. lieu de vie, tout le monde s'y retrouvait les hommes mais aussi les femmes euh, de l'autre côté du carrefour, une chapelle, bousculée par un véhicule, fut reconstruite récemment à l'identique. Les chapelles aussi étaient nombreuses au carrefour. Certaines euh, auraient une origine pré-chrétienne, du temps où l'on vénérait la terre, les sources, les arbres. Il subsiste quatre chapelles au village, plusieurs ont disparu euh, depuis le milieu du XXe siècle. Au fond, une maison à pans de bois et torchis, typique de la Flandre du début du XVIIe siècle, autrefois située dans la campagne de Volkrinkov, entièrement démontée, stockée puis remontée en 2003 avec les matériaux et les dimensions d'origine elle était à l'origine couverte de chaume de telles maisons devenues rares étaient jadis omniprésentes elle y accueille l'association Iserouk, euh, l'office de tourisme intercommunal du coin de l'Isère ainsi qu'une médiathèque alors mmh. voilà ce que ça donne euh, à peu près euh, en flamand, Michel va, va nous lire ce qui a été fait donc par euh, euh, bah, les, les anciens du village hein, et les flamandophones du village euh,
6: en compagnie de Frédéric Aan het einde van de brugje, aan van Bruxelles op de Kruistroeten, de Tweethuis was een erbeheer. Die ongelukkig toehoorde en begon van tiert 2009. Deze erbeheerde hij mee met een wagenmakerij. de laatste wagenmaker west. Toen was ook een tobakfabriek, telefoonkot en receptbureauisten. Derben. Hij dekkers mee met stilduwende Een smet, een beelnoer, een bakker enzovoort. Toen over dit veel erbijgen op deze broche. Ze stoegen op de plaatsen, maar ook langs de straten die ter landen leerden. En begin van 20 twintigste eeuw, we kunnen nog wel een tiental, tal, de plaatsen rotten op en op de plaatsen en die ontit. en erbij was een open huis, waar dat de mensen mee kunnen, met elkaar eens kunnen verhoren en waar dat dat pintje dat een pintje bier, een genever of een café kunnen drinken. Oh, maar ja, door meest van al maashoven die en derbij hier. Me zagen ook de vrome best de kermestit Op de Krustroten, bij Tottenwagenmakrie, het is een kappel, die daar stond, dit kappeltje, en verbog de west, achter de, 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 dat ze allemaal er west hadden. Het waren daar vele lijsten, de de, en de op, op de Krustroten. Maar vele zijn ook wegbelangd door Notterdam en de Sleten van dit En ook dat verlaten was van de meisjes. Op de prachtje bluffen er nog vieren. Ze zijn een hoesthout. En tijd van de kouden. Voor een krestelijke tijd. De kapon, waar nu, voor we ook plekken. Voor, voor de de bomen, de kwijmen enzovoort. Bart een vernieuwde kapalle Me kunnen wet oude sien met landmeun. Dit huis is van de 17e eeuw. Zijn dat wat erop op west, en weer op deze plek op een rechte west jaar 2003, met zoveel en zoveel materiaal. Over over dit zijn een strooiendak, en zijn keuze wonen gewend tussen. Dit is het op de west van deze Casio Sioche, en dient om toerismebureau, boekenus en media's.
0: Voilà, donc, euh, ce que ça donne euh, aujourd'hui, euh, pour les villages patrimoines, euh, avant de passer à, à la suite de ce sujet, un morceau de musique.
7: C'était
0: Arpazel, Plum. Donc extrait du, du CD d'Arpazel, hein, donc un, un trio de euh, avec les titres Kathleen et Plumch. Voilà, donc, euh, les villages patrimoines, c'était l'extrait euh, qu'on qu vous a passé, c'était l'extrait de, de Volkrinkov, alors euh, ce, ce travail de, de collectage, alors co comment il a été fait Bon, ces textes ne sont pas sortis comme ça euh, d'un chapeau, hein, euh, bien évidemment, euh, les communes ont été mises euh, à contribution pour les, les écrire, euh, donc c'est-à-dire que dans toutes les communes où il y avait une, euh, une structure associative, euh, culture et patrimoine, eh bien, euh, ils ont euh, ils ont transmis leurs textes, qu'il n'y avait pas ce type de structure là et eh bien c'est parfois euh, un érudit local ou, ou, ou un élu qui euh, connaît très très bien le village et, et qui a travaillé sur le sujet euh, c'est ensuite passé euh, dans les mains d'une euh, commission hein, dans laquelle siège le comité flamand de France dans laquelle siège également euh, euh, la DRAC, hein, donc la direction régionale euh, de la culture et, et bon parfois avec quelques allers-retours hein, euh, pour reprendre les textes parce qu'il y avait des choses qui notés et qu'il fallait, enfin, qui avait été vérifié et sur lesquels euh, bah, il fallait peut-être voir la, soit la formulation, soit le contenu et, et donc les textes ont été validés euh, définitivement euh, récemment et viennent de nous être euh, euh, transmis en, en intégralité maintenant pour euh, la traduction euh, en flamand. Alors, le travail tel qu'a qu lancé euh, Frédéric Devos sur Volkrinkov, et, et bien, se, se poursuit. Euh, Aujourd'hui, c'est euh, le tour de Rubrouk avec euh, Michel, hein, cet après-midi. Mmh. Il y a Vlam, et Rubrouk qui se
6: réunit. C'est exceptionnellement le troisième samedi pour les gens qui écoutent parce que il y avait deux jours fériés avant. Le premier était férié, le 8 était férié. Autrement, c'est toujours le premier samedi du mois. Non, et qui se réunissent l'après-midi, voilà. donc. De euh... 14h30 à 17h avec un pot de café puis. Un club flambe.
0: Voilà. Un vendeur un vend de texte vend d'air donc les voilà. villages patrimoine mm -hmm. et donc ce texte devrait voilà enfin être finalisé très très rapidement parce que c'est c'est important d'aller chercher chez les habitants flamandophones d'un village des expressions qui sont typiques de leur village sur sur le thème d'un bâtiment d'un moulin d'une chapelle etc où parfois il y a des dénominations euh, qui ont été données dans le village de, de, de cet élément de patrimoine euh, cet après-midi également euh, se réunit euh, la commission académie de l'institut qui euh, euh, planche sur euh, le texte d'une un, autre commune en l'occurrence Norpen. Euh, voilà donc on essaiera de sortir le, le maximum de textes d'ici euh, l'inauguration euh, qui aura lieu le 11 juin euh, des villages patrimoines on en saura bientôt plus en termes de communication par les pays euh, pour savoir euh, comment ça se passe et où ça se passe et, euh, et avec qui ça se passe et, et en tout cas tous ces textes des 14 villages seront édités euh, et seront édités en français en anglais en néerlandais et en flamand voilà donc ça permettra et euh, eh bien de les utiliser aussi pour euh, euh, pour euh, la culture mais également pour euh, les scolaires pour les cours associatifs ça fait un très beau sujet une euh, très belle matière à étudier voilà, et, et, et à diffuser alors euh, ce, ce sujet des, des villages patrimoine euh, euh, en amène un autre qui est celui des pays d'art et d'histoire euh, dont nous allons parler également après un petit morceau de, de musique flamande
7: As a the pints van the brownst are murdered, mob beers stop filling the mirrors. The bieradiers altijd did bust and the streets they the match, they come from the streets. They drink. drink. Se <hums> ni a bro for the house Shing, shing, shit more at last A, a, a no, a kiddie i drunk, as je ne va pas te faire un homme, on ne pas un homme. ne pas te faire un ne pas juste et ce cadre est de la la de, de la I don't a drink, I drink a drink, I don't a a drink, Progeri Kling is like a pakir, in his kadre is trook go win. And Antipan is the best bier, for Geneva, who brande wind. Drink, drink, drink more and Then there's niya bro for the hazen. shing, more and Aber no I know drunk zit, ya moan ar is ho. I moan i, know drunk zin, as I wahten, da I zit, ya moan ar is ho. you moan i wahten, Drink, drink. Ring no, I you know drunk it, yeah, home. I'm water, die make a home. I know drunk it, yeah, I'm water, die make a on home.
0: C'était Joël mais Drink il donc c'était euh, euh, extrait du CD Joël et clerc un petit clin d'œil à clerc qui nous a quitté il y a quelques années, avec euh, buvons un verre, hein, Drink ma te te Alors te ça c'est vraiment une chanson à boire, hein, une chanson pour les fêtes, les fêtes et les banquets. Et maintenant Michel, on un peu de Voilà, quelques expressions.
6: En flamand, voilà. Un stack of tir, stack Les grands arbres prennent beaucoup de vent. Mais je pense maintenant, là, c'est pas une qui est dedans, mais mon papa disait toujours. Il destructe, il c'était chaque petit buisson ouais, ouais. Euh, protège du vent, protège du vent. Ah, ouais, ouais, donc c'est un donc petit peu dans le même ouais, style ouais. c'est tout contribue quoi voilà tout ouais, contribue, tout contribue. donc le monde est une auge une auge à cochons mmh. c'est comme ça hein. Celui qui avale le plus gloutonnement, eh ben il a mangé le plus, il en a le plus.
0: Ah, ça c'est un vrai sujet philosophique ouais. hein, euh, sur euh, sur
6: le partage. Encore quelque chose de philosophique, comme dit notre ami Jean-Paul. Le bonheur passe, le bonheur vole. Celui qui l'attrape avait-il lent
0: Il eh oui,
6: faut savoir attraper au bon moment. Bon où dit, lui. voilà, faut savoir. Euh saisir les moments de, de joie et de gaieté. Quoi. Une que les Flamands aiment bien, « Ost-Ouest ».« Est-Ouest », c'est
0: au pays que l'on s'en sent le mieux, quand on est à la maison qu'on est le mieux. Alors, cette, ce, ce, ce petit proverbe me fait penser à de, euh, la dernière parution de l'Office de tourisme de Kutkerk-Branche, euh, qui a mis dans son, dans son petit dépliant euh, euh, par rapport à une randonnée, enfin une, une sortie qu'ils euh, qu ont envisagé, qu'ils ont programmée euh, à la fin, host west best c'est-à-dire que quand, quand ils rentrent euh, bah, ils rentreront chez eux à ouais, la fin de leur, euh, leur périple, euh, content de, de rentrer à leur maison, ouais, euh, oui. etc. Donc ça, ça fait partie aussi de, bah, de l'implication des communes euh, par rapport à la langue flamande et euh, euh, même si c'est un détail comme celui-là, ça montre leur attachement à la langue régionale. Tout à fait. En deux autres salles de Kramenirs un
6: Donc, quand les ah, sauts so, quand tout les fous fou ont de l'argent, ben les commerçants, ils ont du plaisir ah. parce que ils font fortune pendant ce temps-là. On au Ike is Ça revient encore une fois au bonheur. Donc, chacun, chacun le est le forgeron de son propre bonheur.
0: Ah. Mm -hmm. et eh oui. Ah, Quel oui. programme
6: ah oui. Côte bire, mactvam blut. La bière froide, donc,
0: donne du sang chaud, rend ah, le sang faut chaud. Faut se méfier, hein, à, cette, à cette époque d'apéritif euh, géant. Oui, oui, euh, oui, oui, oui Faisons oui, oui. attention, faisons attention.
6: autit wet, ma wet autit zet. C'est encore philosophique, hein, quand même. Ne dis pas toujours ce que tu sais, mais d sache toujours dire ce que sache toujours ce que tu dis. Fais attention à ce que tu dis. Oui, oui, oui. au de roustini. Un vieil amour ne rouille pas. Mm -hmm. ça, ça doit rappeler certaines choses. Chape di bête, di bête verliste bête. Un mouton qui belle, il
0: perd sa, sa nourriture, il perd sa bouchée. Autrement dit, soyons efficaces, hein, on voit là, c'est toujours le, le côté flamand de, de l'efficacité. Je l'ai redit peut-être une
6: fois sans traduction maintenant. Si tu veux. Öhebomen vele wind. De wereld des aswindebach, die mirst lubbed et mirsten. Tlöckflicht, die nit het. Ost-West, töst-Best. Andersotts halde, de kramenier zijn leute. Aïk is een smet van zijn eigen gluck. Kot bier maakt warm bloed. Zeg niet altijd vindai wet, maar weet altijd vindai zecht. O de lief der is niet. Schap die bleit, verliest ze bete.
0: Voilà, wow, c'était la. Uh... La série des proverbes euh, des proverbes flamands de, de Michel, euh, collectée en nombre, hein, parce qu'on on en a beaucoup euh, dans notre base de données et, et, et que nous avons aussi prévu d'éditer, ça fait partie également des projets de l'institut. Là, il y a une liste de 153. Oui, 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 oui on, en a, on en a effectivement beaucoup. Il y a de quoi sortir un livre. Euh, Pays d'art et d'histoire, donc c'est le, le sujet suivant. On a parlé des villages patrimoines. Vous voyez, le, le patrimoine est à l'honneur en ce moment. Euh, beaucoup d'intérêt pour, euh, pour les racines dans les régions. Et je pense que les, les autorités euh, et les collectivités ne, ne s'y trompent pas aujourd'hui en relayant ce, ce type de message. Euh, on sait que dans, dans le patrimoine, il y a le patrimoine matériel et le patrimoine immatériel. Le patrimoine matériel, c'est celui qu'on voit. Le patrimoine immatériel, c'est par exemple euh, la langue. Hein. La langue, ça peut être la musique également, voilà, qui est dans le patrimoine immatériel. Et, et donc euh, euh, les pays d'art et d'histoire. Alors c'est un concept qui a été qui a été créé euh, il y a déjà pas mal d'années hein, puisque euh, il y a eu en, en 1965 la création des villes d'art euh, par la loi Malraux et en 1987. Euh, donc vingt-deux ans après mais qui sont déjà assez loin de, de nos époques d'aujourd'hui puisque c'est vingt-trois ans plus tard qu'on est c'est la création des, des villes et pays d'art et d'histoire alors euh, aujourd'hui il y a une volonté de la part de, euh, de la Gure et, et, et de, de Dunkerque hein, enfin de, en tout cas de l'agglomération dunkerquoise euh, de faire de, du territoire de Flandre maritime et une partie de Flandre intérieure euh, un pays d'art et d'histoire Bon, personne ne le reprochera, au contraire euh, on est tous conscients qu'il s'est passé beaucoup de choses sur notre euh, territoire et, et qu'il faut les mettre en, en valeur alors le, le, le 7 mai s'est tenu à, à Norpen une réunion euh, avec euh, la communauté de communes euh, réunion à laquelle euh, l'Institut de la langue régionale flamande est invité par euh, M. Jean-Pierre Varlet, hein, président de la, de la communauté de communes et, euh, et donc euh, il faut savoir que dans ce cadre là l'agure, euh, mais également la DRAC rencontre des élus et des, et des participations de, et des participants associatifs de 74 communes que forme le, le SCOT pour bah, lancer l'idée de, de la création de ce pays d'art et d'histoire. Alors le, le sujet, euh, euh, d'abord l'appellation, on, on a bien compris ce que ça veut dire. Hein, C'est mettre en valeur tout ce qui a tout ce qui a trait euh, à, à la fois à ce qu'on peut voir sur le. Sur le le territoire du pays mais également euh, tout ce qui s'y est passé et donc le, le projet euh, globalement c'est euh, sensibiliser les publics qui soient euh, alors, euh, habitants ou touristes ou scolaires parce que c'est important aussi hein, que les scolaires euh, comprennent bien ce qui s'est passé sur le territoire de Flandre intérieure, voilà, de ne pas confondre euh, les histoires des différentes régions et bien donc sensibiliser les publics sur l'architecture, sur le patrimoine et sur le paysage Ensuite, renforcer l'attractivité des territoires par un tourisme de qualité, donc euh, bon, bah, essayer de monter en gamme quoi, dans l'offre dans touristique, hein, avec la formation de guides professionnels et, et des guides conférenciers, euh, et apporter un soutien euh, à l'emploi culturel en appui aux projets existants, c'est à dire euh, bah, mise en place d'une équipe, agrément des guides, mise en réseau des outils, etc. Et donc là, là on s'est dit euh, immédiatement bah, pays d'art et d'histoire, euh, nous N'oublions pas que la langue régionale que les langues régionales font partie de l'histoire des régions et que par conséquent il faut aussi qu'elle y soit très très présente, notre langue régionale dans ce projet là, à la fois euh, par euh, ce qui sera euh, édité euh, comme brochure euh, sur le sujet mais également en fonction de, de, euh, de ce que cette structure qui portera ce projet de Pays d'art et d'histoire eh éditera ou mettra en, en place sur le terrain. Alors aujourd'hui c'est trop tôt pour, euh, pour donner les détails du de, de ce sujet-là, mais en tout état de cause, voilà, on est présent dans ce type de réunion et on y sera aujourd'hui présent jusqu'à la mise en œuvre. Donc on aura l'occasion de revenir sur ce sujet lors de prochaines émissions de radio. Vous pensez bien que l'Institut de la langue régionale flamande mettra ce thème au cœur de ses préoccupations. Anu, musique
7: Radio
0: Elen Spirel, Elen 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 Elen.8. Un toast so Zotte Flashen, mais un signe d'Erasmus Donc c'était euh, le groupe Zotte so avec euh, la fête à saint erasmus euh, sujet suivant, donc euh, le vocabulaire de la mer. Alors on a déjà évoqué également à ce micro un de nos projets euh, euh, qui, qui commence à prendre tout à fait corps, euh, qui est le projet de, de la traduction en flamand euh, de, la, euh, de la signalétique, euh, enfin des de expositions permanentes du, du musée portuaire de Dunkerque. Hein. C'est un, un des thèmes importants euh, après le musée de la bataille à Norpen, euh, le deuxième musée avec lequel on, on travaille c'est celui-là alors euh, le, le travail consistait en fait à, à recueillir un grand nombre d'éléments sur le vocabulaire euh, de la mer, alors vocabulaire qu'il soit euh, maritime dans son ensemble, hein, c'est-à-dire par exemple euh, relatif à la circulation des bateaux, etc. Euh, on parle d'écluses euh, et différents sujets, euh, mais également le vocabulaire qui a trait aux bateaux eux-mêmes, euh, à ce qu'on trouve dans la mer, donc les poissons, euh, les araignées de mer, etc., euh, mais également aux métiers euh, qui sont relatifs à la mer, etc., etc. voire même à des expressions et, et des dictons. Alors, bon, par exemple... Euh, euh, je vois ici l'Anstwrt, donc le Long de l'eau. Hein, euh, eh bien, il y a l'embouchure hein, de monte. Hein, l'embouchure, c'est euh, c'était bien la bouche. D'ailleurs, ça me fait penser. Euh, euh pour pour en avoir discuté lors d'une réunion associative que par exemple Delemont hein, Delemont à côté d'Armentière, c'est Delemont de c'est l'embouchure de la Deule qui rejoint la euh, Lys les gens pensent que le Mont c'est un mont le Mont de la Deule mais c'est pas le Mont de la Deule c'est Delemont de c'est l'embouchure le, la, la, la bouche de, de la Deule euh, ensuite je vois par exemple l'écluse hein, de Slus, ça, bon, ça c'est assez c'est assez connu euh, l'éclusier hein, de Sluyswarte bien ça c'est aussi le, le mettre du sas. Euh, et je vois le terme éclusé, Versass. Bon, ben, ça, ce sont des termes qu'on connaît pas trop en Flandre intérieure parce que ce sont des termes vraiment euh, maritimes ou proches, en tout cas, de, de la mer. Euh, et puis après, ben, bon, la plage, hein, de Strain, bon, ça, on connaît. Euh, la falaise, hein, de, de Clip, euh, le cap de cap. Euh, ou le golfe, euh, Ninam. Bon, moi, je ne connaissais pas ce mot là après, on, on a des termes qui sont euh, relatifs aux poissons. Hein, euh, bon, bah le poisson, une euh, euh, vèche. Après, on a, on a l'écaille, hein, euh, de, de vèche. Euh, bon, bah là, c'est pareil. C'est des termes qui sont euh, euh, certainement beaucoup plus connus sur la côte qu'à l'intérieur. Je ne vais pas dire qu'on ne mange pas de poisson à l'intérieur, mais en tout cas, on en mangeait certainement moins que sur la côte. Euh, euh, toutes les parties du poisson, hein, les oui de kim. Euh, etc. Après euh, bah, les différents types de poissons, hein, la, la roussette, hein, euh, la petite raie euh, de cataroche, euh, le rouget de nzearn, euh, euh, le ton, tonin, enfin, voilà, etc. Donc tous ces mots là sont recensés. Euh, ils sont recensés et puis euh, bah, ils seront ajoutés. Euh, à, à la totalité de la scénographie. Je ne sais pas si on peut l'appeler comme ça, mais enfin, en tout cas, tout, tout ce qui est présenté euh, au musée portuaire. Et puis, on a là quelques, quelques dictons, expressions qui ont trait à la mer, hein, qui sont euh, euh, qui sont assez sympathiques. Hein. J'en vois par exemple quelques uns là, que, que va nous donner euh, Michel sur euh, des termes quand il y a du brouillard. Hein. On sait que le brouillard ça a toujours été dramatique pour euh, pour les marins, hein, parce que euh, si, on, si on avait plus de quoi s'orienter, euh, on pouvait s'échouer. Hein. Il y a une Hand for vous me dites.
6: ça ouais. se dit également à la campagne. On hein. le dit aussi par ici, ça. Au lieu de Hand, ils disent même ni Hand. Pas une main. Ouais. quelquefois On peut pas. Il y a tellement de brouillard qu'on voilà. peut même
0: pas voir une main devant ses voilà.
6: yeux. Il y a On pourrait couper une coup main. Dos. Voilà. Après, c'est d'autres expressions plutôt sur la vie, sur les bateaux, la vie des pêcheurs, avec ce Peupaque, avec ce que Je sais que Marie-Christine elle aime bien celui-là.
0: Oui, alors c'est une expression que son, son père lui disait, et autrement dit, euh, euh, chacun est responsable chacun de son sujet, parce voilà. que euh, c'est une expression qui, qui avait trait à la vie sur les bateaux, parce que la, la place était limitée, et donc c'était chacun sa pipe, chacun son tabac, <rire> et, et c'est une expression qui est venue dans le langage courant, entre bandits, chacun se mêle de ses affaires. Quoi. Hein?
6: Still waters deep around. donc des, des eaux profondes, des... non, des eaux calmes, c'est des... Des eaux profondes, des, des eaux profondes, oui. Rond, c'est le, le sol de la mer, hein, c'est mm -hmm. le fond de la mer. Blood is le sang n'est pas de l'eau. Grote hein <rire> wind, donc euh, des, comment on pourrait dire ça, des grands vents, c'est un peu la guerre entre le pêcheur et la mer, quoi. Oui,
0: ils ouais, font des grandes, des grandes guerres. Voilà au bout
6: hype c'est une meuse à la peste à chaque petit don aide quoi. Ouais. Enfin, chaque euh, disait la la souris et puis elle faisait pipi dans la mer Donc, <rire> déjà une souris qui fait pipi ça fait pas grand chose et puis ouais. dans la
0: mer et dans la mer ça se voit encore moins mais tout aide hein.
6: tout contribue vaischer yard c'est vraiment je place. Ça va Jean-Paul
0: ouais. Bah ben oui, les 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 pêcheurs, les pêcheurs et les, et les
6: chasseurs sont des des gens qui courent les les femmes quoi. Mmh, ouais. <rire> on dit qu'on va à la pêche et puis on sait Plain. pas. Voilà. <rire> the zots the de the zots scheppend water. Ut en de wiesen find the De zots scheppend water. Ouais
0: ouais.
6: Donc les les, les fous, les saufs, ceux qui ne oui. sont pas très Vont enlever l'eau pour attraper le poisson, tandis que les devins ouais, pêchent. Les, les, les savants, les, les savants, savants pêchent le peu, poisson. Voilà. <rire> oui, ils pêchent le poisson. C'est une expression qui est sympathique aussi. Des de Heuln dans me wein.
0: de il me semble que c'est le golf, ça, qu'elle a, qu a traduit. Euh, alors ils sont pas, voilà, ils sont, je sais pas tous, euh, je sais pas tous dans l'ordre, hein, donc je vais donc pas pouvoir, pouvoir le, le donner. C'est dans
6: aussi. les golfs comme attrape le poisson.
0: <coughs> de Hull c'est des
6: rainures également. Oui. En, oui, oui, oui. Sur une, une menuiserie ou bien sur une ah. une route quand il y a une espèce de, de, de ruisseau de rigole, qui a oui. été, voilà, une oui. rigole.
0: Oui. Voilà, donc euh, bah, tout, tout ce vocabulaire euh, est en train d'être collecté, euh, euh, mis en forme, euh, corrigé, euh, et euh, rapidement on pourra et euh, euh, eh bien en faire toute la publicité qu'il faut par rapport à, à, à la mise en forme euh, euh, au musée portuaire de Dunkerque de, du vocabulaire de la mer, hein, et, et ça pourra donner d'ailleurs lieu à l'édition d'un petit ouvrage. Hein, je sais que c'est pas terminé. Euh, Marie-Christine nous disait euh, il y a quelques jours qu'il y avait encore euh, un certain nombre de vocabulaires qui arrivent hein, pour compléter cette liste-là. Et je pense qu'on pourra faire un petit fascicule comme le fascicule du jardin qu'on a, euh, qu a édité euh, il y a quelques temps. Eh bien, on pourra faire un fascicule spécifique sur le vocabulaire relatif à la mer et aux rivières. Hein, parce que euh, là, on a les, les poissons de mer mais il y a également les poissons de rivière, mm -hmm. euh, les poissons d'eau douce. Quoi. Euh, et puis ce, ce vocabulaire-là par rapport à la pêche, la pêche à la ligne, euh, la pêche à la canne, la canne à pêche, mais la pêche aussi aux euh, en mer, avec des filets, etc. Enfin, donc, on a tous ces termes-là qui sont recensés. Au vertit, au bout
6: de temps, fais-en un hôte, à l'intérieur
0: Pour donner un ça exemple ça de ces que c'est, Oui, donc, autrefois, effectivement, sur les tables des écoliers, oui. il y avait une rainure pour mettre... Euh, porte -plume de ouais, pour mettre le porte-plume. Voilà. Euh. Et... <rire> Et euh... <Bastogneau. rire> Alors... Euh, Bon, Frédéric, hein, Frédéric, euh, Bonjour Frédéric. Frédéric vient de nous rejoindre euh, en, en fin d'émission. Hein, euh, il, il est prêt, la archi prêt par rapport à la, à la réunion de parents d'élèves de, de lundi. Hein, je pense qu'on on en a on l'a évoqué en début d'émission. Euh, C'est une, une réunion qui sera destinée effectivement à, à, eh bien, à faire le point avec, avec les parents euh, volontaires euh, euh, de la façon de les représenter, soit sous forme de la création d'une association de parents d'élèves dont les enfants apprennent le flamand, soit sous une autre forme Enfin, voilà un véritable échange avec les parents où ils pourront avoir des interlocuteurs.
8: Quoi. Voilà, pas mal de parents d'ailleurs ont répondu positivement à notre appel, donc on attend un peu de monde euh, ce, ce lundi. Euh, je venais aussi pour dire que c'était un petit peu maintenant la fin de l'année scolaire, la fin de je dirais de, de trois ans d'apprentissage pour certains élèves et ça sera l'occasion comme on l'a fait d'ailleurs les autres années, de montrer un petit peu ce qu'ils ont appris pendant ces trois, trois années. Alors, on va organiser pour, euh, euh, dans chaque village, dans chaque ville, Wormut, euh, donc Norpen et euh, Volkhrinkov. Voilà, on va organiser une, une petite fête de fin d'année en langue flamande. Ah, oh, C'est sympa, euh, ça. Ah, oui, oui euh, euh, Ils viennent à ces... Ré... Je dirais à ces représentation euh, habituellement, les, les parents, les grands-parents et également les gens qui participent aux conversations des cours oui. qu'on qu invite. Hein? Donc, euh, c'est sympa parce que les enfants peuvent euh, euh, montrer ce qu'ils ont appris hein, parce que c'est important de mettre en relation les enfants et les locuteurs. Hein, parce que faut leur montrer que ce qu'ils apprennent, on peut le mettre en pratique, on peut ah l'utiliser oui. et ça c'est important. Et puis aussi pour euh, ben les grands-parents un petit peu, les parents aussi, les motiver un petit peu à, à continuer à parler en flamand avec leurs enfants, avec leurs petits-enfants.
0: Voilà, ah, donc euh, bah ça, ce sera bien de, de communiquer les dates. Hein. Je pense que c'est ouvert au public également, c'est une est fête pas scolaire, c'est plutôt pas, famille Voilà,
8: ce n'est pas, pas ouvert au public. Euh, euh, je préfère garder ça euh, pour euh, un environnement, je dirais, purement Là, familial. Euh, familial. Hmm. Comme, un peu comme les fêtes scolaires, finalement.
0: D'accord.
8: Voilà, donc euh, pendant ces représentations, ils ont, les enfants vont faire euh, quelques petits sketchs et quelques chants aussi, également. Bon ben voilà
0: une activité voilà, qui donc c'est c'est purement linguistique. Hein. Ouais, ouais.
8: Ce que je veux, c'est que le public soit réactif par rapport à à ce qui est dit par les enfants. Donc il faut absolument des gens qui comprennent le flamand. Mmh. Hein. Et bon, on, on attend à peu près à chaque fois euh, 20-25 personnes, c'est pas mal.
5: Mmh.
8: C'est pas mal. Et donc à Wormhout, ça se fera le pour les parents, les grands-parents, ça se fera le 27 mai.
5: Mmh.
8: Euh, à Norpenne, ça se fera le 4 ou le 5 juin, de mémoire, je ne sais plus exactement, jeudi ou un vendredi et un peu plus tard à, à Volkrenkov. Mmh. De toute façon, les parents sont avertis, reçoivent un courrier. Non, il vaut mieux que ça reste euh, oui. dans la sphère, euh, je dirais, euh, villageoise et, et familiale également.
0: Alors, en attendant peut-être une participation à la rhétorique hein, de, de quelques enfants, si certains euh, peuvent venir dire des textes euh, Alors là, tout à fait. Euh, lors du festival, euh, bon, parce qu'il faut laisser passer peut-être l'été, hein, mais enfin, lors du festival d'octobre, il peut peut-être y avoir parmi les plus expérimentés, les plus agiles avec la langue flamande, quelques... Petit texte qui pourrait être déclamé en public. Hein. Ah ouais, les enfants fait. peuvent venir avec leurs parents et puis euh, voilà, ou un petit sketch, si euh, bah, parmi les sketchs qui sont donnés là, il y en a un qui pourrait qui pourrait se faire voilà. Enfin, en tout cas, ça peut être un sujet, un beau sujet pour le, le festival de euh, d'Octobre, hein. le festival qui se passera avec Tradiflandre, donc les deux pays. Euh, deux, deux, deux sujets pour terminer euh, l'émission euh, du mois de mai Klappen euh, van der Taal. Le, le premier, euh, c'est un, un recensement qui a été effectué par euh, le rectorat euh, des enseignants qui, euh, euh, bah, qui œuvrent aujourd'hui dans l'arrondissement de Dunkerque euh, aux primaires, euh, au collège et aux lycées. Euh, le rectorat a entamé un grand recensement de savoir euh, qui euh, euh, connaît euh, un peu ou beaucoup le flamand et qui souhaiterait l'enseigner. donc tous les enseignants de primaire et de secondaire ont reçu cette enquête par leur chef d'établissement hein, puisqu'elle était d'abord euh, transmise au chef d'établissement et ensuite euh, aux enseignants et euh, les premières réponses euh, sont collectés par euh, le rectorat donc ça c'est un, un des sujets qui touche à l'éducation nationale mais c'est important de le signaler parce que derrière il y aura des formations et le deuxième sujet qu'on mettra à l'honneur lors de notre euh, assemblée générale de samedi prochain c'est euh, bah, la, la, le lancement de trois noms de rues euh, en flamand à Wormhout euh, dans un lotissement euh, neuf euh, la rue des Fauvettes la rue des Alouettes et la rue des Rouges-Gorges qui vont donner à Hommage Strat, euh, les Werkstrat et Robotstraat, donc euh, voilà, donc une belle initiative de, de Warmouth et qu'on va souligner, qu'on ne manquera pas de souligner avec M. Kerkov, samedi 22 mai, donc la semaine prochaine, de 9h30 à midi, Assemblée Générale, à l'Hôtel de Ville euh, de machine.